0: Bookmakers,
1: les écrivains au travail, par Richard Guettet,
0: sur Art et Radio.
2: Je suis le diable, je dessine des bites partout, partout, et quand je veux, je viens et j'introduis du sexe, 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 du cul et de la baise en toutes circonstances, même les plus farfelues, même les plus ridicules. Je mets du sexe, je mets du sexe, je mets du sexe, je mets du sexe, je mets du sexe dans ton bouquin. Obéis, donne-lui Belinda. Fais une jolie scène sexuelle pour ton ami, une rencontre spermatique dans un ascenseur, une baisade, une rencontre inopinée, quelque chose de trouant. Sinon, je dessine des bites partout, des pulsions dont tu foutu pas à oui, car je suis le diable et pas n'importe lequel. Je suis l'orchus, ton démon personnel.
0: À l'automne 2014, quand Sophie Livry reçoit la mention spéciale du prix Wepler pour son roman « La condition pavillonnaire », elle rappelle dans son discours de remerciement que tout écrivain a ses démons, jadis énumérés par Jacques Roubault le démon de la digression et de la parenthèse, le démon de la procrastination, le démon des plans, le démon de l'originalité absolue qui trompe souvent les artistes, le démon de la cohérence, le démon de la description, le démon de l'érudition. Chaque texte est un combat, avec ou contre ces démons, en tentant de les maîtriser, en nous servant de leur pouvoir. Le livre qui suivra, intitulé « Avec malice », quand le diable sortit de la salle de bain, publié en 2015 comme toujours aux éditions Noir sur Blanc, sera donc un roman improvisé, interruptif et pas sérieux, dédié aux improductifs, aux enfants, aux affamés, aux rêveurs, aux mangeurs de nouilles et aux défaits. Autofiction piégée, voire complètement brinzingue, le bouquin s'attache aux galères de Sophie, une drôle d'écrivaine trentenaire qui se fait du souci dans son appartement lyonnais de 12 mètres carrés, car elle n'a plus que 40 euros sur son compte. Pauvre, mais pas malheureuse, elle part à la recherche d'un emploi pour calmer sa faim. Ce qui aurait pu être le départ d'un roman tire-larme sur la précarité, se transforme en coffre au trésor d'une extraordinaire richesse comique. Son démon personnel, l'Orchus, sort effectivement de la salle de bain pour pervertir et désorienter le récit, tout comme sa mère, son éditrice, son meilleur ami ou l'écrivain Pierre Bergougnou, qui n'arrête pas d'intervenir. S'y entrechoque alors, avec une joie contagieuse, un conte pour enfants. Une fable médiévale, le calligramme Salas que vous venez d'entendre dessiné sur deux pages, des néologismes à foison, les ingrédients nécessaires pour un bon contemplage de plafond, des jeux typographiques ou des chats pornographiques. Pas là pour chômer, héritière énergique d'un genre qu'elle nomme elle-même la littérature de la dèche, où se télescopent les reportages de George Orwell à Paris et à Londres, « Amer Eldorado » de Raymond Federman ou la fin de Knut Hansum. D'ivry déplie ici, selon ses voeux, un grand rire sardonique dans le fond de l'abîme. Et ça marche. Ce roman férocement marrant, que n'importe quel auteur en herbe devrait se procurer pour se souvenir que tous les cadres peuvent être explosés, demeure à ce jour sa meilleure vente, avec 15 000 exemplaires écoulés. Dans ce troisième et dernier épisode, nous allons voir comment, au-delà de la farce, elle est parvenue à faire sienne ce conseil du peintre Jean Dubuffet qu'il convient de lire avec une voix de diablotin « L'art doit toujours un peu faire rire et un peu faire peur. Tout n'est pas ennuyeux. Sophie Livry, le point de départ, c'est donc votre fatigue après l'écriture de la condition pavillonnaire et peut-être votre expérience de la précarité. Est-ce que vous pourriez revenir sur la situation qui est la vôtre au moment de commencer ce livre
2: J'étais plus au chômage, j'étais au ouais, Ressa, mais j'avais la sensation que ça allait marcher pour moi. Mais en général, j'ai toujours l'impression que ça va marcher. Je crois que c'est Robert Pinget du nouveau roman là, qui dit ça. font l'optimisme et le pessimisme se, se valent, mais l'optimisme tient mieux compagnie. Comme je vivais des choses difficiles au niveau financier, s'il fallait que j'écrive là-dessus, il fallait que j'écrive maintenant parce que bientôt ça allait être fini. Alors, sociologiquement, je ne suis pas à plaindre. Je savais que je ne serais jamais à la rue. D'ailleurs, j'étais propriétaire. Du coup, je pouvais capter des choses à ce moment-là grâce à ma précarité, capter euh, grâce à ma sensibilité d'écrivain, à ma observation, des choses qui après allaient être enlevées de ma vue. Donc, comme un voyage qui est fini. Je ne sais pas que tu seras riche, mais tu seras au SMIC. Quoi, voilà. Et je vois bien que la, la pauvreté, elle n'est pas racontée, elle n'est pas racontée dans les littératures françaises, alors que moi qui ai lu beaucoup Luzola, je voyais bien qu'il y a les romans de la Dèche, ou dans la Dèche à Paris et à Londres, un truc de Orwell que j'ai beaucoup Un aimé. double
0: reportage, ouais. publié en 1933.
2: Et des histoires comme ça, la petite semaine, les petits revenus, les petites combines. Euh, quand on veut raconter tout ça, il y a plein de choses à raconter sur la précarité, hein, tout ce que ça empêche, tout ce que ça fait euh, comme émotion. Si on raconte de manière sérieuse, c'est juste horrible, parce qu'en fait, déjà c'est vite dit, quand même, finalement. Et ensuite, c'est insoutenable. Quoi. Le contraste avec euh, cette forme d'éclate euh, formelle, textuelle, syntaxique, vraiment, je me suis éclatée totale. C'était la manière de pouvoir euh, faire tenir le livre. Mmh. Et donc, au début, ça m'a paru un peu bizarre, un peu farfelu, voire incohérent, voire inconvenant. Mais au contraire, c'est parce que je mets beaucoup de liberté formelle que je peux raconter des choses très dures sur la fin, le la... désœuvrement, la désocialisation, et le regard des autres, et l'ennui, euh, et les soucis d'argent. C'est quelque chose qui dévore moi à cette époque-là. Donc, je rêvais beaucoup d'argent. Je rêvais de, de, de pièces d'argent, je rêvais de sommes. Mais depuis que j'ai plus trop de problèmes d'argent, enfin pas plus que tout le monde, je rêve plus de ah, 2,70 euros, je rêve que je paye un, une baguette.
0: Vous aviez combien sur votre compte à ce moment-là
2: J'étais à 500 euros par mois. Du coup, je reprends les codes de l'autofiction en disant Sophie, écrivaine à Lyon. Parce que c'est un truc qui marche très bien, hein. Proust l a, l a fait ça. Et en fait, tu pièges les gens et puis tu racontes une fiction.
0: Salut Microbe L'Orchus posa ses fesses méphistophéliques sur mon bureau. Connaissant bien mon démon, je le prévins. Je ne voulais pas de ces arnaques, ou alors à la rigueur un petit objet à vendre très cher. <rire> « Quels enfantillages !» ricana L'Orchus en ratissant de sa queue piquante ma bibliothèque. « Un peu de réalisme ferait du bien à toute cette histoire !» Et de sa main gluante, il me donna une calotte. Aïe « Aïe Rentre-toi ça dans la tête !» Le travail, c'est pour les débiles. Tes bouquins, c'est de la gnognote. Il y a de l'argent partout. Suffit de savoir le trouver. Deviens voleuse. Tu as des dispositions. Je t'ai vu l'autre jour tricher en pesant ton courrier aux balances de la poste. C'est un bon début. Mais c'est des entourloupes de nabo. Faut passer au banditisme de grande ampleur. Alors, qui te parle d'user un flingue Tu passes ton temps à traîner en bibliothèque. Dérobe-y des ordinateurs tu les revendras à prix cassé. Au bar, fais-moi plaisir. « Vole le sac des fumeurs sortis sans griller une. Attaque ton prochain » rugit-il, énervé par mon silence. « Libère ton potentiel Je ne vais pas non plus tout. Lucifer à ta place
2: !» Ah, mais ben En fait, c'est pas ce bouquin larmoyant qui me racontait la vie de l'autrice. Mmh. C'est une narratrice qui fait une fiction où tout peut partir en vrille.
0: Ce qui était très important pour vous, c'était de ne pas faire un livre au style pauvre parce que vous parlez de pauvreté. La littérature peut briller de tous ses feux aussi pour parler de misère.
2: On peut tout faire. Quoi. Donc il faut prendre toutes les touches du piano, il a 88, 88, et pas rester juste sur les trois touches réalistes ou les trois touches d'autofiction. J'ai pas tout pris encore, mais le but c'est faire comme Pérec. Pérec est quelqu'un d'assez pluriel dans la manière dont il a jamais écrit deux bouquins pareils. Et c'est des structurations psychiques. Parce qu'au début on se pose des questions, on se demande si on est pas un peu schizo hein, de changer comme ça sans fusil d'épaule tout le temps.
0: Pour permettre à celles et à ceux qui nous écoutent de comprendre comment vous faites ça, je vais lire le début du chapitre 15 et j'aimerais qu'ensuite vous le commentiez. Pour tromper ma faim, je restais à surfer sur le site, bavant d'envie devant les vélos derniers cri, les fours à pyrolyse, les machines à laver, les gîtes à louer, le linge de lit, les cocottes minutes et toutes les choses qui me manquaient dans l'absolu dans l'absolu, dans le vide, dans les espaces suspendus, si j'avais eu de l'argent, toutes les choses que j'aurais achetées, les vêtements que j'aurais portés, le matelas sur lequel j'aurais dormi, le peignoir que j'aurais enfilé après une douche relaxante, les petits luxes que je me serais permis, tout ce qui ne pouvait arriver qu'au conditionnel. Sans doute, le conditionnel a-t-il été inventé par une famille pauvre pour mieux supporter sa condition Ce devait être il y a très 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 longtemps. Qu'en n'existait ni l'électricité ni la déprime du dimanche soir et que tout le monde croyait en un dieu super méchant. Cela avait dû se passer dans la famille Ladèche. Les Ladèches travaillaient sur le domaine de deux familles alliées Je veux et J'ai de quoi. Les Je veux et les J'ai de quoi mangeaient des sangliers rôtis en parlant de leur voyage en Italie au futur de leur possession foncière au présent, de leur glorieux mariage au passé composé. Jadis, les Ladèches avaient été invités à ces agapes, mais ils n'avaient rien eu à dire. C'était des gens sans généalogie. On les avait renvoyés chez eux, épluchés des pommes de terre, pour finalement les réduire en servage. Mais un jour... Alors que le seigneur j'ai de quoi se promenait à cheval, admirant le coucher de soleil sur ses immenses terres, il entendit un éclat de rire sortir de l'humble cabane des d'Eladèche. Il regarda par un carreau ce qu'il vit, le stupéfia. Les membres de la famille au grand complet, couchés tête bêche sur des paillasses, écoutaient un jeune troubadour. Et là, vous continuez ce récit moyenâgeux, très ingénieux, sur l'origine du conditionnel.
2: J'étais dans un moment où le langage, c'était la fête. Quoi. Et alors, du coup, ça va très bien, parce que la contrainte économique est explosée par l'explosion des contraintes littéraires. On peut jouer avec les mots, inventer des mots. J'ai avait les comparaisons, les personnages rien, et c'était très très réjouissant à faire. C'est dans la fiction que quelqu'un de pauvre, comme ça, peut se consoler avec le langage.
0: Vous l'avez dit, les inventions langagières sont légion. Il y a plein de nouveaux verbes. « S'interpolir » pour « s'interposer mais poliment », la fout quand on bafouille en cuisinant on suit aussi parfois deux histoires différentes en parallèle l'une sur la page de gauche sur la page de droite et ça me rappelle cette autre formule signée Sophie Divry en interview c'est déjà assez ingrat d'écrire j'ai pas envie de me barber moi-même quel était votre rythme votre discipline pour ce texte là comment est-ce que vous laissiez justement libre cours à ces improvisations et quelles étaient vos références cette fois-ci euh,
2: J'avais juste Raymond Federman, c'est un auteur franco-américain, très très drôle, qui est pendant une vie atroce, parce qu'il a perdu toute sa famille pendant la guerre, qui a écrit des bouquins, avec, je des d'avant-garde américaine, mais où il raconte des histoires, avec des calligrammes, avec des jeux typographiques. Quand il quand est en voiture, et la voiture tombe dans un fossé, euh, la, la, le texte la, phrase, la phrase tombe typographiquement, etc. Et il était l'avant-garde où on se marre. Alors c'est tout le contraire, en fait. Il y a quelque chose d'associé. L'avant-garde doit être sérieuse, on doit être... Euh,
1: commence à me gonfler ces deux-là, à intervenir sans mon autorisation.
0: Les touches pipi littéraires. J'ai des âmes à torturer qui m'attendent, j'ai pas de ça à foutre.
2: La littérature française, c'est sérieux. Si on veut être pris au sérieux, il faut être grave. Si on veut être grave, il faut être déprimé.
0: Ce qui rappelle un passage que j'adore dans votre essai sur l'écriture, Rouvrir le roman. Qu'est-ce que l'esprit de sérieux C'est l'idée selon laquelle se comporter de manière mesurée, raisonnable, triste et grave, fait de vous quelqu'un de profond, d'intelligent et d'important. Écrire de manière compassée, en manipulant des sujets déprimants, est une stratégie pour imposer leur respect. Il est vrai que grenouiller dans la réminiscence des guerres du passé, étaler ses traumatismes jusqu'à la nausée, ou parler avec une érudition sentencieuse fait plus grand écrivain que de mêler parodies et pastiche, scènes obscènes et scènes de crime. Ainsi, malgré de grands prédécesseurs comme Aristophane, Cervantes, Rabelais, Diderot, Molière, Shakespeare ou Swift, ils sont rares les auteurs qui aiment à creuser la voie du comique tout en ne lâchant rien, littérairement, sur leurs exigences. Raymond Federman, lui, parlait de « love qu'on pourrait traduire par « littérarire » trop souvent considéré comme un supplément d'âme ou un enfantillage, le comique est un ferment intellectuel majeur de la création artistique. Il permet non seulement de réjouir le lecteur, ce qui n'a rien de honteux, mais aussi de servir de détonateur pour exploser les cadres établis et inventer des scènes et des personnages qu'on n'aurait pas osé imaginer autrement.
2: Et du coup, je me suis lâché complètement. J'écrivais surtout scène scénette par scénette. La difficulté, c'était plutôt à un moment donné, avec l'éditrice aussi, on a travaillé ça, à quand même que l'histoire soit cohérente. Quelqu'un n'a plus de boulot et à la dèche, elle va chercher du travail, elle va en obtenir ou pas, elle va rentrer chez sa mère. Mais il faut un fil, sinon c'est des sketchs et ça va pas.
0: Il ne me restait que la solution leboncoin.fr. D'un œil sévère, Tel un général d'armée s'adonnant à la décimation, je scrutais mon studio à la recherche d'une source potentielle de liquidité. Les objets tremblaient sous mon regard.
1: « Pas moi, pas moi
0: » semblait-il me dire. Le sort tomba sur le plus jeune. Un grippin offert à Noël et qui, ayant adopté les mœurs locales, lisait le ventre vide un volume de Jean Racine. Je m'approchais de lui ses côtés, la bouilloire électrique poussa un soupir de soulagement. Le grille-pain, comprenant son sort, s'accrocha en pleurant à sa prise électrique.
1: Quel est mon crime Pourquoi m'assassiner Qu'ai-je fait À quel titre Qui te l'a dit Allons,
0: Bouilladit la bouilloire,
1: ne te mets pas dans un état pareil, tu vas te court-circuiter. C'est une félonie, c'est une trahison, voilà la rançon de tant de dévouement. N'en fais pas une tragédie. « Tu n'es qu'un grille-pain, après tout. »
0: Reprit la bouilloire en faisant claquer plusieurs fois son bouton « on, off. Qu -pas,
1: »« Qu'un grille dites-vous J'étais son compagnon, j'étais un antalgique à sa situation. Quand elle glissait une tranche dans mon ventre, je gémissais de bonheur. De son pas rassis, je faisais un pain chaud croustillant. Je le lui rendais avec délicatesse afin qu'elle ne brûle pas ses charmants petits doigts. Vaine précaution, cruelle destinée. » Pourquoi le sort m'est-il si défavorable Et pourquoi vous, voisine, êtes-vous épargnée Moi
0: rétorqua la bouilloire, qui, piquée, émit un chuintement avec un reste d'eau.
1: J'ai l'amabilité de l'accompagner toute la journée, pas seulement le matin. Vos ardeurs téméraires augmentent ses factures.
2: C'est en tant qu'artiste, on ne prend pas ses libertés. Alors c'est quoi C'est le ridicule qui nous empêche, c'est les conventions, c'est l'héritage culturel qui dit ⁇ Ah non, on ne le fait pas, on met pas des bits dans un bouquin, c'est pas correct, c'est pas drôle, ça se fait pas ⁇ on ne met pas de calligramme dans une fiction euh... ⁇ qu'en plus, on m'a dit des trucs sur euh, les gens n'y croyaient pas trop. On dit, mais c'est quoi ce livre, quoi? J'aurais jamais pu commencer par ça, par exemple. C'est quand même un bouquin pas normal, euh, jouissivement
0: voilà. pas voilà. normal. Hein. Et
2: voilà, euh, moi je pensais que bien au contraire que ça allait marcher parce que personne ne le fait dessiner des, des silhouettes, mettre deux récits côte à côte. Du coup, ça envoie de l'énergie dans le texte et ça peut se faire que sur un récit rigolo. Rabelais le faisait, euh, donc Federman le faisait, et c'est sous influence de ça que je me suis permise beaucoup plus de trucs. Et ça m'a fait beaucoup le bien pour ma créativité. Une fois que là on a trouvé le le code dans lequel on va écrire le bouquin, en fait, on ouvre une porte. Quoi.
0: Va falloir faire un choix, ma petite. Remets en cause tes valeurs. Libère-toi. L'honnêteté, le partage, la sobriété, mais tout ça, c'est pette-poule. Tu vas écouter ta mère toute ta vie Deviens toi-même, pire chef.
2: Permets-toi tout ce que tu veux et vois ce qui sort. Quoi. Quand on se met tous les jours au travail avec un texte où tout peut arriver, le cerveau fait des liens.
0: Le roman se termine d'une étrange façon. Sophie a finalement trouvé un travail. Elle devient serveuse dans un bouchon lyonnais. Et ce travail est décrit de manière très réaliste.
2: Quand le diable sortit de la salle de bain, il y avait une quatrième partie où euh, l'héroïne, sans le la passait à travers la porte du frigo. Je suis obsédée par les frigos. Et c'est cette amené Alice au Pays des Merveilles. Où enfin, en fait, elle s'arrachait à ce monde. Enfin, on passait à travers le frigo. Elle rentrait chez elle après la scène finale. Là, et, et elle ouvrait le frigo et elle était engloutie par ce frigo. Elle retrouvait son père mort. J'avais écrit des scènes, il y avait des blagues partout, c'était à Vermont.
0: Et c'est votre éditrice qui vous en a dissuadé
2: Et là, elle m'a dit, ça, en fait, ça ne fonctionne pas, parce qu'on bascule dans un truc fantastique. Euh... Où on
0: était déjà quand même en grande partie.
2: Oui, mais là, en fait, le, le, le code réaliste est cassé. Donc, j'ai enlevé une partie entière en lui disant, mais alors du coup, c'est quand qu'on peut sortir de... On ne peut pas passer à travers la porte du frigo. Elle m'a dit, si, peut-être, mais pas dans ce roman. Mmh. Je travaillais à côté, je travaillais dans, en tant que serveuse, parce que quand j'ai commencé vraiment à manquer d'argent... Tu es serveuse au restaurant Oui, exactement serveuse. ce qui se passe dans la troisième ouais, partie. Tout à fait, oui, ouais, c'est des choses que j'avais vécues. J'avais moins de temps pour écrire qu'avant, mais je l'ai écrit euh, plus facilement, parce que j'étais libérée du poids de la condition pavillonnaire. Je peux mourir, je pense, dans la mesure où j'ai écrit Les Conditions de j'ai Je n'ai pas de problème. Après, tout le reste, c'est du bonus, en fait. Bien Mais, bien. Le diable, c'était mon plus gros succès. J'en ai vendu 15 000. Et vous, ça me fait toujours rire. Je me suis ben, finalement, c'est sucral. le plus marché.
0: Sophie Durie. Comme le dit Virginia Woolf, l'attitude poétique dépend en grande partie d'éléments matériels. Elle demande du loisir et un peu d'argent. Et cette possibilité que l'argent et le loisir vous donne d'observer impartialement. Cette citation, vous l'avez placée à la toute fin de la condition pavillonnaire, dans laquelle vous remerciez vos conseillères Pôle emploi et toutes les structures qui vous offrent des bourses et ou des résidences pour écrire. Vous avez aussi écrit que pour son soutien à des milliers d'auteurs, Pôle emploi mériterait d'être décoré de l'ordre des arts et des lettres. Vous, vous rappelez aussi, dans votre essai « Rouvrir le roman » que 70% des écrivains exercent un autre métier pour vivre. Est-ce qu'on peut parler d'argent
2: Oui, bien sûr <rire>
0: Quels sont depuis 10 ans vos moyens de subsistance À quel moment avez-vous pu vivre de votre art
2: J'ai pu vivre dans mon art quand j'ai été mensualisé deux ans pour écrire trois fois la fin du monde. 2016-2018. Quand le diable sortit de la salle de bain, deuxième succès après la condition pavillonnaire, du coup j'étais en position de demander qu'on me finance un petit peu. Ça devrait être plus automatique, hein, mais...
0: Que vous soyez mensualisé
2: c'est un truc qu'on peut demander quand on arrive à un certain niveau dans une maison d'édition. Quand en deux ans, tu es vraiment à nous, tu ne partiras pas ailleurs. Ouais. C'était ça, hein, parce que moi, quand j'ai sorti La Condition pavillonnaire et Quand le Diable, après, j'ai reçu vraiment des propositions. C'est les pirates, hein, les éditeurs. Hein. <rire> et, ils veulent monter sur le bateau et prendre le butin. Hein. Pourtant, je ne suis pas Marc Lévy, ni Moëlle Houellebecq. Et puis c'est vrai je n'avais pas d'argent du tout. Si vous voulaient que j'écrive, bah, ce n'est pas un mauvais pari non plus. Quoi.
0: Combien de touchez-vous chaque mois
2: <rire> Plus que le SMIC que le SMIC.
0: Donc plus de 1500 euros ouais, ouais. Plus de 2000 Autour de 2000, OK.
2: C'était extraordinaire. Grâce à ça, j'ai écrit trois fois « La fin du monde » et « Rouvrir le roman ». Bon, après, voilà, j'ai donné le manuscrit, le lendemain, ils arrêté de payer. Comme disait Flaubert, personne n'est assez riche pour nous payer. Ça fait des avaloirs monstrueux. Hmm. Alors qu'en fait, c'est juste normal de payer quelqu'un à peu près 2000 euros par mois pour un métier aussi compliqué c'est de la surplus-value qu'on fait. Depuis, bah, je suis très chanceuse, parce que ça va me forcer tous les deux ans y a un livre. C'est-à-dire qu'il y a un avaloir qui rentre. C'est 5 000 euros, 6 000 euros. Puis il y a des bourses, puis il y a un petit prix. Et du coup, maintenant, ça tourne. On m'invite, etc. À l'arrière, je préférais être mensualisé aujourd'hui à 300 euros par mois, toute ma vie. Et que d'autres auteurs le soient un petit peu et qu'on se partage ça. Mais la question d'argent dans la littérature française, c'est le grand tabou.
0: Rentons dans les détails, si vous le voulez bien.
2: Okay.
0: À combien s'élevait la valeur reçue des éditions Les Allusifs pour votre tout premier livre, La Côte 400, sorti en 2010
2: Je crois que eu 500 euros. Maintenant, mon avaloir de base va être dix fois plus. Étant euh, propriétaire de mon petit appartement, n'ayant en d'enfant, je n'ai pas de risque, en fait. Je suis inexpulsable. Ça, c'est aussi un truc... Bon, voilà, ma vie, elle est comme ça. Euh, je n'ai jamais voulu d'enfant, de toute manière. Je n'ai pas eu envie, c'est tout. <rire> Mais en tant que tel, c'est vrai que si on veut vivre de son écriture et qu'on a des charges familiales, c est, c est, ça met une autre tension. Voilà, moi, je prends le risque que pour moi.
0: À combien s'est élevée la valeur reçue des éditions du Seuil pour cinq mains coupées parues en 2020 qui rassemble les témoignages des cinq gilets jaunes mutilés par la police française J'ai touché
2: 6005.
0: Est-ce que vous négociez
2: j'avais essayé de négocier, mais je savais que j'aurais pas beaucoup plus. Si là, cest à dire j'avais un agent, là. Je me suis fait un peu avoir, en plus, parce qu'ils ont fait passer des frais en avaloir, alors qu'en fait, c'était des frais. Non, pour six mois de travail, c'était pas, pas cher payé. Ouais.
1: J'ai posé les yeux sur ma main et il n'y avait plus rien. Je me suis dit d'abord, euh, j'ai plus de gants. J'ai fait une fixation sur le gant. Il se passe quelques secondes avant que je me dise bah, qu'en fait, non, c'est pas le gant. C'est la main qui a disparu. Pulvérisé, plus de main. et À la place, il y a une espèce d'amas de chair dégoulinant de sang. Je voyais l'os au milieu et des lambeaux de chair de chaque côté, comme une banane. Ma main a explosé, elle est complètement déchiquetée, c'est une horreur. Alors je crie, non par douleur, mais parce que je suis horrifié par ce que je vois. Je dis à mon collègue, putain, j'ai plus, j'ai plus de main, j'ai plus de main. J'ai dû répéter ça plusieurs fois. J'ai été perdu. J'ai une douleur intense tout de suite. Là. À chaque battement de cœur, j'avais l'impression que ma main, qui n'existait plus, prenait du volume. Sophie Divry, 5 mains coupées.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers littéraire seul son.
2: Le bruit des déclencheur du réfrigérateur, là. <rire> voilà, je trouvé.
0: Pour terminer, Sophie Divry, puis-je vous demander de nous lire le tout dernier paragraphe de votre essai sur l'acte d'écrire « Rouvrir le roman »
2: Pour faire œuvre, il faut ne pas se soucier du bruit, de l'éphémère des modes, ni des aléas des jugements publics. Il faut, doté d'une ferme douceur et d'une intime force, rester exigeant envers soi-même, jaloux de son temps et de sa marginalité. Si on échoue, ne pas s'aigrir. Si on a du succès, ne pas s'y attacher. Il suffit d'avoir quelques amis et un espace où maintenant se retirer.
0: Merci beaucoup, Sophie Dury. Merci,
2: Charles Guettet. Merci pour votre travail.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmaker, Les Écrivains au Travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation et le mixage, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage a Samuel Hirsch, pour les musiques originales, composées comme chaque mois spécialement pour l'occasion. à Brice Perda, pour l'usage de cet instrument dont j'ai appris à la fois ici le nom et l'existence, le flugabone. À Chloé Assus-Pugnan, Christophe Brault et Emma Broughton pour les lectures, ainsi qu'à Sylvain Cabot pour l'illustration. Le mois prochain, je recevrai avec joie Lydie Salver.